0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. Meu nome é Mirella, eu faço parte do time de Flight Standards e hoje eu tô aqui com convidados muito especiais para a gente falar nesse episódio especial, fazer uma retrospectiva, né, de 23 como foi esse ano para nós aqui na Azul e também ver o que que a gente espera de 2024. Os nossos convidados hoje, então, a gente está aqui com o Daniel Tica, que é o nosso vice-presidente de operações. Daniel, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Mirela. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vocês sempre me chamam aqui poucas vezes no ano, mas eu sei que vocês me chamam em momentos especiais, como abertura, fechamento do ano, para trazer grandes notícias. né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Me convidem mais. tá? Fica essa dica, Mirela, primeira vez que eu faço com você e tô à disposição do que vocês quiserem aí. Queria também aproveitar e quebrar o protocolo, apresentar quem está aqui comigo, se você deixar, tá claro. o presidente nosso diretor, e está o nosso gerente-geral de standards e treinamento, o comandante Guilherme Holtzman, além da Mirella, que não se apresentou direito, a nossa primeira oficial da Embraer e coordenadora da Frota e Jet.
1: Muito bom, né? O que eu vou dizer depois dessa abertura? Então, gente, vamos começar falando como foi o ano de 2023, né? A gente sabe que foi um ano muito desafiador no cenário mundial, né? A gente sabe... dos desafios que tiveram os conflitos questão de alta do dólar alta do valor de combustível mas a gente não está aqui para falar de coisas dos desafios em si a gente quer falar de coisas boas né a gente percebeu um aquecimento no mercado né Dani
0: é isso aí Mirella acho que como você disse o ano foi desafio mas para quem está na aviação o ano é sempre de desafio né então a gente não é, é mais um ano que a gente passou e eu acho que mesmo com esse desafio, a proposta nossa aqui da vice-presidência, da diretoria, de aproximar o grupo, de fazer mais coisas juntas, de pensar diferente, né? Sempre com foco em segurança, né? Mas pensando em fazer diferente, inovando, trazendo novas parcerias, aumentando nossa parceria que a gente tem com os órgãos reguladores. Eu acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Olhando para o cenário da Azul, né? A demanda tá forte, a demanda tá, tá se recuperando, é, o mercado tá aquecido globalmente, a gente vê isso no na frota, né, a gente tem um desafio de supply chain, então tem bastante aeronave que às vezes entra em manutenção e demora para voltar, porque tem um desafio global de supply, mas isso eu acho que todas as empresas do mundo estão sofrendo e a gente é é mais uma delas, né, tem um problema de motores global também que a gente está enfrentando, mas falando em coisas boas, né, a gente recebeu bastante avião, a gente continua firme na nossa estratégia de renovação de frota, né, é, trazer aeronaves com, com motores de, de mais eficiência motores de nova geração isso dá uma vantagem competitiva para a Azul é, isso, isso é uma grande fortaleza nossa, nossa frota a gente transformar a nossa frota mais rápido esse ano a gente recebeu bastante A320, recebemos um E2 infelizmente agora no final do ano, começando o ano que vem a gente está deixando de voar com o nosso A350 mas a gente tem aí novos A330 chegando novos, né, velhinhos, mas novos chegando para comprar nossa frota, a fim de não reduzir a nossa malha internacional até futuramente a chegada de novos A330 Anel, que vai ser a grande base da nossa frota internacional. Né? Falando de rotas, a gente teve o retorno de várias rotas para a Flórida, seja do A330, do A320. né A gente teve o lançamento da base de Curaçao, a gente teve aberturas de base doméstica, a gente teve base da Azul Conecta, que viraram bases de ATR da Azul. É, a gente teve... É, o retorno do E2 em algumas pistas short, né, como Congonhas, Navegantes, agora Próximo próxima Ilhéus, a gente está com treinamento, modelo de operação do E2, depois vou deixar para os especialistas falarem aqui, mais robusto, preparando a aeronave que vai ser o carro-chefe da nossa frota nos próximos anos. Né? É, vou passar um pouco aqui para o Rubens para falar um pouco do, do, do número de treinamentos, número de contratações, número de movimentações que a gente teve é, esse ano, que eu acho que foi uma grande... É um grande movimento que a gente teve e muito mais vai vir para o ano que vem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ruben está contigo aí. Oi, pessoal, tudo bem?
2: Obrigado. Também gostaria de agradecer o convite do, do time de Standard para participar do podcast. Eu acho que eu já sou um pouquinho mais frequente aqui. Recentemente gravamos um, né? De final de ano também com a Beth, que foi muito legal, que a gente trouxe alguns números é, sobre os comissários. Daniel, a, 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 o ponto de vista... De treinamento e principalmente os desafios né, que a gente superou em 2023 e a gente tem uma visão para 2024, é a, é a grande quantidade de treinamentos que a gente vai fazer, né? Só para vocês terem alguns números como referência, a gente acabou de fazer um levantamento aqui, a gente fez 303 contratações de novos tripulantes, ou seja, já de saída são 303 iniciais que passam aqui na, na diretoria de operações aqui na Unia Azul, né? A nossa expectativa para 2024 é reduzir um pouquinho, mas o desafio é grande, principalmente porque além dos iniciais, que a gente deve fazer em torno, um pouquinho mais de 250 novas contratações, a gente tem toda a promoção a comandante. né? O ano que passou, nós fizemos, fechando o ano, vai dar 133 novos comandantes, isso é muito importante e o melhor de tudo, o novo plano de carreira, trouxe a oportunidade a gente fazer mais promoções, aí só no primeiro semestre a gente tem uma expectativa na casa de 150 novos comandantes. Esse plano de carreira, acho que a gente envelopou ele bem, né? obviamente, quando a gente faz um um projeto desse tamanho, existem impactados, a gente entende isso, e a gente procurou mitigar isso de várias formas. né? E uma das formas é é, é dar a oportunidade do tripulante escolher a sua carreira né? ele virar protagonista na sua carreira isso foi muito bom e isso foi bem aceito pelo grupo tá? então vamos a alguns novos números que o plano de carreira nos proporciona né? e como empresa é importante para todos nós uh, A gente hoje, né, final de, de 2023, a gente fala em tempo de casa para um copiloto virar comandante na casa de 8 anos para segundo o tri de 24 a gente já está falando em 7, 6 e alguma coisa, é, isso é uma redução importante, super significativa, eu acho que isso traz ganho para todos nós. É, de forma macro, esses são os números, Daniel, de 23 um pouquinho, pensando já, olhando 2024.
0: Legal, eu acho que a gente teve muita entrega técnica, né? muita entrega na, na parte técnica da nossa VP, Vou deixar para o nosso maior especialista no tema aqui, o Gui, contar um pouquinho do que a gente fez em 23, na né, parte técnica para os nossos pilotos e para a nossa operação como um todo. Gui.
3: Legal, obrigado, Daniel. Pessoal, bom, obrigado também, mirela pelo, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando só um ponto, acho que é mais sobre o treinamento. É, se a gente fizer uma comparação breve, de 22 com 23, a gente teve um aumento de 16% na quantidade de treinamento. Então, 16% é um número muito significativo então, 2023 foi um ano realmente muito pesado para a gente. É, além aqui do treinamento da Uniazul, nós né, tivemos treinamento do 320 nos Estados Unidos, em duas localidades diferentes, então que gerou também uma, uma carga de trabalho bem extensa para o nosso time, para os nossos instrutores, examinadores, enfim. Agora, o 20 a gente já voltou aqui para o Brasil, a gente está na Uni Azul e na CAI, então a gente voltou a treinar em casa, né? Bom, falando um pouco sobre questões técnicas, como o Daniel comentou, tivemos a implementação do E2 em pista short. Voltamos a operar o E2 em em Congonhas já no mês de novembro, começamos agora em dezembro navegantes, em janeiro a gente vai partir também para Ilhéus, mas dessa vez a gente fez o início dessa, dessa operação através de um treinamento então, a gente começou pelo nosso time de examinadores, dando instrução para os instrutores, realizando quatro pousos em pista, em pista short e aí a gente vai liberando mês a mês ampliando a nossa operação é, para mais aeroportos mas sempre de acordo com a quantidade de pilotos treinados é, em pista short. Natural que a gente precisa avançar um pouco mais a quantidade de, de localidades que o E2 opera né? daqui a pouco você vai falar a quantidade né? o mês de dia, E2 dia que a gente vai receber ano que vem então a gente vai crescer muito a nossa malha de E2, vamos falar um pouquinho também de simulador de E2 que deve aparecer aqui pela Uniazul final de 24 começo de de 25 esse ano foi um ano extremamente importante algumas certificações que nós recebemos principalmente falando um pouco mais sobre RNPR específico né, do Santos Dumont para a frota do E1 e para a frota do E2, isso agregou muito para a regularidade, pontualidade da operação também isso é muito positivo para os pilotos base Santos Dumont né, base Rio de Janeiro porque era sempre né, algo muito, dias no nublados do Rio de Janeiro, enfim, a gente alternava, fazia espera, mudava muito a nossa escala, então o RNPR também vem para trazer um, um grande ganho nisso, a gente está em vias de certificar a CID e RNPR, tanto para a frota do IGET quanto para a frota da 320, também vai agregar muito para a operação no Santos Dumont também, para os pilotos, enfim, traz todos esses benefícios atrelados à nova certificação.
1: E Tivemos, deixa eu só fazer um adendo... Lá... A CID, né, do RNPR, é muito legal porque a gente fez um trabalho conjunto com a Anac né, que foi um outro grande ponto positivo desse ano, onde nós conseguimos estreitar muitos laços, né, com a Anac trabalhando em uma via de mão dupla aí, então acho que é um outro ponto positivo desse ano, que trouxe um ganho pra nós também como operador, né?
3: Com certeza, Sim, sem dúvida. É, e até a gente tem né, os pilotos da ANAC voando aqui com a gente, está tudo, né, tudo dentro desse mega projeto de parceria com, com a agência em busca de melhorias na nossa, na nossa operação. E, além disso, tivemos certificação de CAT-2 para a frota do ATR, estamos terminando o ano com 100% dos pilotos do ATR treinados no, no CAT-2, o CAT-3 para o 350, enfim, foi um ano de muitas conquistas no âmbito técnico, é, uma série de certificações que são de extrema extrema relevância para a Azul. Falando mais dois itens aqui de treinamento, tivemos um grande grande ganho de qualidade para a nossa escala de treinamento, então hoje todos os pilotos e instrutores numa jornada de treinamento sempre tem 18 horas de intervalo do término do debriefing para o início do do briefing da próxima sessão, então isso traz um período para que a gente possa assimilar um pouquinho do que a gente aprendeu na sessão, quais oportunidades que a gente tem de desenvolvimento, que a gente consiga estudar para a próxima sessão e ainda assim sobra tempo para a gente ter né, momentos de descanso, de alimentação, de deslocamento, enfim. Então esse foi um mega de um trabalho junto com o time de planejamento de escalas que são super, super parceiros com a gente, principalmente quando a gente traz algumas demandas técnicas. Para os instrutores que ministram treinamento fora do Brasil, isso eu lembro muito bem, foi numa numa reunião aqui de instrutores e examinadores que eles trouxeram esse assunto para a gente. É, de fato a gente ainda não havia pensado nessa possibilidade, então foi bem legal, porque os pilotos né, trouxeram essa sugestão, a gente foi atrás e, e conseguiu dar essa liberdade para o instrutor, examinador, se preferir optar pelo aluguel do carro no exterior ao invés de utilizar o Uber corporativo, então a gente já deu essa liberdade, já começamos agora no treinamento do 20 quando eu estava lá fora, a gente vai falar um pouquinho de treinamento de ATR, de futuro, que também envolve um pouquinho né, de treinamento em, em Miami, e uma grande entrega desse ano, acho que eu coloco ali numa das, das principais, foi o Isabriefing, que se não fosse o nosso time de pilotos, a gente não teria chego na qualidade do aplicativo que a gente chegou hoje. A gente tem um grupo de testers com mais de 150 pilotos, todos super engajados, trazendo mensagens pra gente, né, de, de críticas, sugestões, elogios, todos os momentos do dia, né, a Mirela participou bastante, todos aqui participaram, então... O time de pilotos, eles são, de fato, responsáveis por hoje. A gente está alcançando a marca de 95% de utilização do Isa Briefing na região sul e sudeste, que foi o que a gente liberou. E no dia 11 de dezembro, a gente liberou para todo o Brasil. Então, a gente pode falar que a partir do dia 11... Praticamente 100% das nossas aeronaves estão saindo sem nenhum papel a bordo. Dia
0: 11 de dezembro é hoje que a gente tá hoje. gravando, tá, pessoal? <risos> é, então <risos> é hoje que tá saindo. É provavelmente quando vocês forem ouvir já vai estar tá funcionando. Uh,
2: eu, eu, deixa eu fazer um comentário. Eu não devia, mas eu vou fazer vou rasgar esse elogio aqui para todo mundo aqui. O, o time do, do Guilherme entregou realmente um app, o, o Isa Briefing e no dia 9 eu tive uma reunião com a ANAC, muito elogiado, inclusive pela autoridade, tá? É, na reunião oficial que nós temos de follow-up com a NAC, a, a como o, o Gui mesmo comentou hoje tem os aviadores da Anac que vão com a gente, eles durante a reunião eles colocaram que é, realmente o app ele é diferenciado ele é muito bom e, e até comentei né Gui, a gente saiu com esse app a partir do momento que a gente internalizou então também já estender aqui o agradecimento ao time do TI Boa. que também ajudou muito obviamente, construiu Basicamente do zero, né, esse app, e hoje é o sucesso que é é, graças à união, à sinergia entre as áreas. Então, fica meu agradecimento aqui a todo mundo.
1: É, e não para aí, né, virão ainda mais atualizações com mais funcionalidades. A gente costuma falar em sala de aula, né, nas aulas do do Standards Update, que foi um aplicativo feito totalmente in-house, né, então, tem muito espaço para crescer, né? Eu
3: falo, a, a gente sempre, com tecnologia, a gente sempre sonha. se falar qual que é o meu sonho, né, o próximo sonho do, do Isabrief é o diário de bordo digital. Ah, isso vai então, ser é, Sensacional. Legal, isso. Sensacional. e que o diário legal. de bordo digital, né assim que a gente concluir o voo e tiver a assinatura, a gente envie para o banco de dados da, da Azul, naturalmente, e a gente consiga enviar para o nosso banco de dados pessoal, vamos dizer assim, a gente consiga gerar a nossa cib eletrônica através, através das informações já vindas do Diário de Board. Então, olha a Perfeito. facilidade que isso não vai trazer para o nosso Imagina. dia a dia. Né?
0: Ô, Gui, deixa eu aproveitar um gancho aqui do que você falou, né e, é, da participação do grupo para que o Isa Briefing fosse um sucesso, para lembrar de tudo que também que a gente fez e pretende continuar fazendo o ano que vem. né Então, a gente começou muito 2022, 2023 com happy hours em todas as bases. né Aí a gente já passou por todas as bases falando puxa, acho que o formato do happy hour já, já, já foi feito. Agora a gente está fazendo as lives né? das gerências de frota, tem as suas lives a cada 15 dias. São lives que começaram tímidas e agora a gente tem lives 60, 70 pessoas participando, onde é o um momento que o nosso tripulante da rota tem, tem com a sua liderança direta para trazer qualquer que for o, o ponto, para fazer update dos pontos e para a gente continuar melhorando sempre. Nós temos os comitês, né? o comitê de hotéis, comitê de escala, que já são os mais é, antigos, vamos dizer assim, Tem dois comitês que estão para sair ano que vem, também o comitê de catering para os aeronautas, tem o comitê do despacho de voo entre doves e pilotos, que a gente pretende aprender um com o outro para deixar nosso despacho cada vez mais eficiente, cada vez mais seguro, cada vez mais robusto, né, com informações cada vez mais pertinentes. Então a gente pretende fazer isso em quatro mãos. A gente teve também um trabalho de parceria bem legal, que foi com a turma do 737, onde uma demanda que veio com o grupo, né? É, de ter, por ser uma frota bem específica de duas aeronaves aqui na azul e um grupo de 27 aviadores, é, de um novo tipo de sobreaviso, sobreaviso longo, de um safety case que a gente fez é, o processo com a NAC, de teste né, de viabilidade, e agora tem processo de certificação, pra, específico para a frota do 737, em caráter voluntário, é, eu acho que foi um bom aprendizado também entre grupo. liderança aqui do grupo, então é importante pessoal, que vocês sempre participem, ajudem a gente, hoje eu estava numa sala de aula aqui na Uniazul, eu falei exatamente isso, se engajem, participem, tragam pra gente melhorias a gente tem um exemplo, assim como a gente tem os 150 testers né, que ajudaram no Isabrief, foi o mesmo grupo que nos ajuda no app Minha Azul né, onde a gente teve diversas entregas esse ano pro app calculadora de salário uma melhor visualização da escala A gente teve o Open Time, o Dirty Swap, que tem novidades para o ano que vem também. Em meados do ano que vem, para o segundo semestre, provavelmente, depois de alguns upgrades no nosso sistema de escala, a gente vai conseguir ter um Open Time, um Dirty Swap, um sistema completamente automatizado. Eu estou trabalhando isso com a Bianca e com todo o time do CCO para a gente conseguir ter ter algo bem legal para vocês. E como o Gui disse, né, tem muita tecnologia para a gente embarcar na nossa operação, é, nos próximos anos e 2024 não vai, não vai ser diferente, Isso né? Aí. Posso
2: só acrescentar mais um, acho, Daniel que eu acho que também é importante que é a mentoria do Ical né? Ah, a gente juntou de novo, né? Buscou dentro da empresa as soluções caseiras, acredito que às vezes são as melhores, né? E a gente tá com um programa de mentoria agora onde tripulantes poderão ajudar outros tripulantes ah, na busca do Ical que destrava um pouco a carreira do piloto hoje, né? Quantos se
3: inscreveram homens?
2: vamos lá, vamos dividir em dois cenários, né? Os inscritos para uh, mentores foram mais de 40, na verdade, são, 40, são 42.
3: Ou seja, é, 42 pilotos da Azul que se inscreveram como mentores. Como mentores
2: para o ICAL. Só que aí do outro lado a gente só teve 20 inscritos para serem mentorados. Então, a gente teve que restringir, restringir essas 20 pessoas e aí a gente vai, vai ofertar esse trabalho. Agora, a gente vai dar um curso para esses mentores, como é ser um mentor, né? quais são os pontos, o que, que a gente quer atingir com isso. Eu acho que vai trazer um, um ganho bem legal para todo mundo, Daniel.
1: É um projeto que dura, lembrando, né dura três meses, né, Rubens? Isso.
2: isso. Pessoal, então acho que fica um reforço
3: aqui, né, Rubens? Acho que todo mundo que está... Né? A gente sabe que o ICAO sempre gera aquela apreensão quando o nosso cal tá para vencer, então a gente sai, estuda, enfim, ou a gente está tentando pela primeira vez né, conquistar o nosso tão sonhado cal 4, então você que está nessa situação, né pessoal, então se inscrevam nesse projeto. Se fosse ao contrário, né se a gente tivesse com falta de vaga, mas não, a gente está com mais ou menos 20, 20 vagas sobrando. Isso, né realmente. isso aí. É... Legal, então acho Sim. que projeto muito muito bacana
2: é, tem, tem outro ponto né que a, a gente vem conversando bastante e, e foi uma das missões né Daniel que a gente recebeu eu recebi e foi bastante enfatizado isso que é a questão da, da busca da melhor escala por nossos aviadores e a gente vem num trabalho junto do comitê de escala né hoje tem um comitê de escala que ele é ele é, ele tem os tripulantes da rota ajudam O time de planejamento a construir um melhor PBS Para os nossos tripulantes né? Fizemos algumas entregas interessantes Inclusive agora de dezembro para janeiro Uma delas é a separação para pedidos complexos A gente separou um pouco essas telas né? Então um pedido não vai influenciar no outro Isso é muito importante Acho que traz uma facilidade ao tripulante Outra entrega que está prevista agora para fevereiro de 24, já pensando no futuro, é o extrato. Então, o tripulante vai receber automaticamente o extrato do que ele pediu no PBS. Ah, e legal. aí, na sequência, o histórico. Então, o tripulante vai receber um histórico do que ele pediu, qual foi a taxa de atendimento. Então, isso tudo vai ajudar o tripulante a criar os seus cenários, a criar os seus procedimentos de PBS.
3: Uh, mas eu acho que a escala de dezembro é sempre muito desafiadora, né? mas o trabalho que foi feito pela da diretora de operações junto com o planejamento de escala esse ano foi incrível, acho que se puder, sei que foi divulgado né, através dos infográficos, mas acho que é legal relembrar um pouquinho qual que é o percentual que a gente teve de atendimento de PBS para uma escala tão desafiadora assim. Né?
2: É, dezembro sempre é, é a escala, né? A escala é dezembro onde nós temos as principais festas, né? as festas de encerramento do ano. Então, eu vou puxar um pouco antes, que A gente vem numa tendência de ascensão do PBS. Acho que isso é muito importante. Mas, respondendo a sua pergunta, só como exemplo aqui, pessoal. ATR, Natal, 94% de atendimento. Isso aí é muito legal. Ano Novo, 95% no ATR. Embraer, 99% de atendimento nos dois, Natal e Ano Novo. 320%, 99% no Ano Novo e 96% no Natal. 737, 89 no Natal e 86 no Ano Novo, e o 330, 83 no Natal e 97 no Ano Novo. Acho que são números incríveis, agradeço do fundo do coração ao time do planejamento, e a gente está buscando dia a dia a melhora desse PBS para que o nosso tripulante cada vez mais tenha uma melhor escala para ele.
1: É, é muito bom, né? Acho que agora o pessoal também tem entendimento. Junto com isso, também esse ano foi liberada a calculadora, né? Do PBS, onde o tripulante, agora o piloto, ele consegue simular ali o pedido dele para ver se tá dentro da regra ou não. Se não tiver, ele já dá um aviso de que não tá respeitando alguma regra. Legal.
3: E tiveram também as lives, né? Do time do planejamento de
2: escala sobre Ford. PBS. Né? Lembrou bem. Acho que também é uma ferramenta de de melhoria que foi, foi a, o time de planejamento trouxe e ajudou no dia a dia do tripulante quando ele está ali confeccionando o seu pedido. Eu acho que isso também ajudou muito a gente reduzir os pedidos errados, que eu acho que era uma grande dificuldade do nosso tripulante era entender como funcionava o PBS. E a gente conseguiu atacar esse, essa dor e trazer uma, um atendimento do PBS melhor.
0: É, eu acho que vocês estão falando esses exemplos, é, é mais do que a gente falou, né? De estar todo mundo junto, né? Não adianta só a liderança aqui dos pilotos e né? dos aeronautas propor e querer fazer coisas sem o grupo estar tá engajado em participar. Então, a gente só consegue melhorar quando a gente tem feedback que tá ruim, a gente só consegue melhorar quando a gente tem uns exemplos, a gente consegue melhorar com a participação de todos vocês. Então, já deixo o meu agradecimento pelo engajamento de todo mundo aí nesse ano que passou e peço reforço, mais engajamento ainda para o ano que vem, que é assim que a gente vai conseguir evoluir. Temos muitas coisas a evoluir, com certeza sempre vamos ter, mas eu acho que trabalhando em equipe a gente vai conseguir. E falando um pouco de escala, além de agradecer o time do planejamento, teve um grande trabalho, acho que agradecer o time de execução também, a gente passou... É, de uma escala que eu lembro de ter muitas reclamações das tratativas, de como eram tratados os tripulantes, para uma escala agora que eu recebo elogios de, 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 da, da, da maneira que as pessoas tratam. A gente treinou muita gente, é, a gente passou por um período de aprendizado grande lá na execução da escala e estamos buscando evolução a cada dia. Lembrando que a execução, né gente, quanto mais desafio tem na operação, mais desafio tem para execução, então um pouco aí de solidariedade também com os colegas que estão do outro lado da mesa ali, porque não é fácil esse dia a dia de 900 voos, 150 bases, 6, 7, 8 tipos de frota diferente uma série de certificações, né uma série de regras que a gente coloca para suportar a nossa operação. Então, quanto mais empatia a gente tiver entre todos, eu acho que a gente vai, vai manter essa nossa cultura forte que a gente tem na Azul e que nos faz ir longe como a gente vai e nos faz ter novidades para o ano que vem. né Posso falar um pouco já de ano que vem, do cenário?
1: Só queria ressaltar mais um ponto de uma entrega que a gente teve que foi muito pedida e que foi muito elogiada pelo grupo, que foi a Reserva Vinculada, né?
0: Ah, é verdade. Ah, boa. Esqueci boa, disso, Mirella. Ainda é. bem que você veio. <risos> a Reserva Vinculada, eu lembro muitos pedidos né, da gente é, fazer com que o tripulante pudesse levar o seu beneficiário no voo, né? E foi um jeito da gente conseguir... É, fazer com que esse tripulante do que, de quem o companheiro de quem ou companheira de quem está acompanhando um tripulante tenha prioridade na frente aqui na azul, conhecido como 4R, né? Isso aconteceu e a gente vê muito uso e não me espanta, mas o maior uso é no internacional, naturalmente Orly, Lisboa, For Lauderdale, Orlando, é onde o pessoal usa mais, e que bom que estão usando! Foi para isso que foi criado. E e tem outras coisas que a gente criou, né? também a pedido do grupo, acabei de me lembrar aqui, que foi a dispensa da refeição. Isso foi o pessoal muito preocupado com o desperdício de comida, que nos fez uma proposta da gente lançar dentro do nosso app uma possibilidade de dispensar a refeição. Muita gente opta por não se alimentar a bordo, ou não se alimentar em tal voo, em tal horário, porque já, já fez sua alimentação, ou traz a sua própria alimentação. E esse, essa possibilidade de dispensar a refeição, a gente já juntou no primeiro mês dela cerca de 30 mil reais e todo esse valor foi doado a uma associação beneficente é, justamente porque esse dinheiro é um dinheiro que a gente estava jogando fora né e no Brasil, em qualquer lugar do mundo né a gente tem que prezar por isso e eu acho que é importante. Se você não for consumir a sua refeição e puder disponibilizar ela, isso vai reverter em uma causa social, a gente vai todo mês ajudar alguma associação. Então, Pequenas coisas que a gente faz, né? Falando em voluntariado, a gente fez uma grande ação de voluntariado esportiva na vice-presidente operacional em março, onde a gente subiu muito o nosso número de voluntariados. Tirei com muito orgulho várias pessoas do sedentarismo naquele mês. Tá? Eu não sei se o Guilherme, o Rubens e a Mirella ah, treinaram ah, naquele mês, não a lembro. Mirella, saiu
2: Mirella, Mirella saiu. Não, a Mirella do... é uma
0: atleta, é uma atleta. Mas enfim, a brinca, brincadeiras à parte, eu acho que é, coisas como essa, né? a cultura e fazer coisas para nós tá na nossa mão. A gente tem o um time de corrida, tem o um time de natação, tem o um time do triatlo que fez a sua primeira prova, prova antes. A gente fez o um campeonato de tênis, o primeiro campeonato de tênis, onde o Guilherme perdeu do Abbe e o Ab foi o <risos> campeão. Normal, né? é Mas eu, eu acho que teve o kart, né? Várias... Kart várias corridas de kart, o fechamento da última corrida com o Rubinho Barrichello participando, não correu, né, porque senão não ia ter graça, mas deu muitas dicas aí pro Rubens, fiquei sabendo que o Rubens é um péssimo corredor de kart, então graças a Deus que ele é só comandante de Embraer e diretor de operações, enfim, mais ideias como essa, eu tô cheio de ideias na minha lista, tem um pessoal que quer fazer um treino de jiu-jitsu aberto no hangar, tem várias ideias, beach o campeonato tênis. de beat tênis, a área é nossa, a VP é nossa, a empresa é nossa, e tá na nossa mão fazer as coisas acontecerem, né, apoiar a Associação Voar, apoiar os programas de voluntariado, muitas visitas no Hospital do Amor, né, no, no, no Hospital de, de Campinas, Sim. Boldrini, né, Boldrini. também, eu acho que isso é muito bonito, as crianças quando veem vocês lá de, de uniforme e cap, é, é, mudam o patamar, acho que faz uma grande diferença, eu vi que muita gente se engajou e participou disso, E se vocês tiverem outros programas também que queiram apoiar, porque eu sei que vocês ajudam Brasil afora aí, só nos avisar porque a gente vai com o maior prazer juntar com vocês para a gente apoiar essas instituições que vocês já apoiam. Bom, 24, gente, ano de muito crescimento aqui na Azul, como o Rubens e o Gui já falaram, muitos treinamentos, muitas promoções internas, vai ser ótimo, muitas contratações. A Azul já tem por por conceito e por cultura né, promover muito internamente, então Hoje mesmo eu estava aqui num bem-vindo na União e tinha muita gente que foi in- entrar pela Conecta Mecânico, Comissário, começando a voar como na carreira de aviador agora pela Azul Conecta. Esse ano a gente vai começar as transições dos internos que foram, que eram tripulantes azul de diversas áreas, comissários, DOVs, SCO, mecânicos que foram para Azul Conecta seguir carreira de aviador e agora vão começar a vo- voltar como aviador. para Azul, isso vai começar agora no primeiro trimestre desse ano, eu estou com o comandante Rubens e o comandante Ramos trabalhando nisso para a gente conseguir já divulgar os nomes e fazer uma grande festa para os primeiros, é o começo de um grande plano que a gente montou, que a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas agora ele está no eixo e com certeza quem quer ser aviador tem uma porta enorme na Connect em 2024 e vocês vão ver essa movimentação acontecendo. né? Nós temos aviões para chegar, como esse podcast é aberto, eu não vou dizer o número exato de aviões que tem para chegar, mas tem bastante <risos> avião. Carro-chefe da frota, E2, ano que vem, vão ter bastante chegada. Lembrando, pessoal, o E2 ele voa mais do que o um. E1. Então, um, e, um E2 chegando para substituir um E1 significam, além do avião pelo avião, que é muito mais eficiente, significa mais duas, três horas de voo por dia desse avião, o que significa mais produtividade, mais horas de voo, mais necessidade de piloto, mais crescimento para todo mundo. Então, quando a gente fala em crescimento... É importante a gente lembrar que isso é oportunidade. A Azul crescer é oportunidade para todos nós, tá? Nós temos o plano do Santos Dumont aí, que teve várias viravoltas, né? É, por causa de questões políticas, né? Então é, a gente precisa seguir essas questões políticas. Mas a ideia é ter uma operação no Rio de Janeiro dividida entre Galeão e o Santos Dumont. O Santos Dumont teve agora uma baixa de voos que gradativamente vai voltar, não vai voltar do seu tamanho que era antes, porque agora existe um limite. De quantidade de, de, de passageiros a serem transportados por ano pela indústria toda e a gente vai passar parte das nossas operações para o Galeão, tá? Então, você que é da base Rio de Janeiro aí, fica tranquilo, que ou você vai operar no Galeão, ou você vai operar no Santos Dumont. Na, nos comunicados internos que a gente já enviou, nada mudou por enquanto. Estamos trabalhando então o Crudesk, ou pelo menos há uma sala é, que acomode bem vocês para quem for operar no Galeão, aonde azul praticamente não tinha voo e agora vai ter alguma relevância, então deve ter uma novidade de Crudesk além da obra do Crudesc e do Santos Dumont, que a gente paralisou em meio a essa situação, a gente paralisou as obras no Crudesc e do Santos Dumont, mas deve fazer alguma obra de melhoria assim, porque a gente sabe que tem oportunidade de melhorar isso. No mais, ano que vem, continuam com o desafio, com certeza, sempre combustível, sempre o dólar, sempre o ambiente macroeconômico, né? a gente tem guerras aí ocorrendo pelo mundo, a gente não sabe onde isso vai desdobrar, naturalmente a gente está acompanhando, assim como a gente está acompanhando agora esse ruído aqui em cima na Venezuela, Goiânia, etc, porque a gente sobrevoa esses locais, então naturalmente a gente está tá de olho no que está acontecendo, nosso time de operações, nosso time de safety, e tem um desafio né, que a gente vive esse ano de motores, de, de supply, que eu acho que é um desafio da indústria como um todo, e a indústria está aquecida, e, e as, as, as companhias estão segurando seus aviões, estão segurando seus motores, enfim, é, isso é papo acho que para um outro podcast, porque é papo, pra, oh, vai longe é esse papo aí. Ano que vem, pessoal, de muita, muita, muita oportunidade, muito crescimento. Como o Rubens falou, promoções a comando vão estar só o que a gente fez esse ano, no primeiro semestre do ano que vem. A gente vai atingir o mesmo número. Bastante oportunidade para todo mundo. Todo mundo vai aproveitar a sua chance, seu momento. Aproveitem o um novo plano de carreira, onde você é o protagonista da tua carreira. A gente pensou com muito carinho em tudo isso. Eu acho que eu ouvi muito mais feedbacks positivos do que negativos. Eu diria que quase que a totalidade de positivos... Lógico que sempre tem alguma coisa ou outra para a gente evoluir e a gente está aberto a ouvir também qualquer feedback que vocês tenham nesse sentido. Ano que vem, muito trabalho para todo mundo, muitos voos, muito crescimento para Azul. E antes de passar a palavra para os meus colegas aqui, agradecer novamente todo o grupo, todos vocês que fizeram essa operação acontecer esse ano, todos vocês que trataram nossos clientes com muito carinho, com um jeito azul que só a gente sabe fazer. obrigado pelo trabalho, obrigado pela união pela paciência com a gente e ano que vem tem mais vamos evoluir, vamos progredir e vou passar agora para os meus colegas comandantes aqui para finalizar a parte deles, grande abraço pessoal
2: Dani, obrigado, também encerrando por aqui principalmente agradecer, né? acho que a gente tem que olhar para trás, analisar fazer aquela retrospectiva individual e também corporativa, né? agradecer muito Acho que a gente atingiu objetivos importantes. Um deles é a favorabilidade da nossa pesquisa. né? A gente saiu de 76% para 78%. Eu acho que dois pontos é pouco quando você vê o número, mas é é bastante quando a gente vê o todo. né? Então isso para nós foi muito importante. Espero que ano que vem a gente chegue na casa dos 80%. A gente vai trabalhar para isso. A gente vai trazer mais coisas para que a gente atinja isso e, e, e principalmente pedir ajuda do grupo de voo, que entenda a importância dessas ações, tá? Isso, para nós, é muito importante como diretoria, como empresa. Mas o principal aqui é agradecer e já aproveitar, né, finalzinho de ano, desejar a todos que 2024 traga todas as realizações. Pessoal, um grande abraço e tenham todos excelentes voos. Obrigado, Rubens. Bom, na mesma linha, gente,
3: falando só um pouco também de 2024... teremos oportunidades né, bem significativas no quadro de instrutores, então, instrutores de solo, instrutores de rota, instrutores de simulador, teremos também posições para novos avaliadores e examinadores, então, sempre fiquem de olho, pessoal, a gente sempre vai estar divulgando os editais, vídeos no Instagram, vamos estar comunicando também através dos grupos de de WhatsApp, então, você que gostaria de ter essa oportunidade, ano que vem vai ser o ano. Então, esteja pronto. A gente sempre tem os mínimos hoje previstos nos manuais. E, bom, falando um pouco mais de treinamento, é uma grande novidade para o ano que vem. Vai ser a primeira vez que todos os pilotos vão realizar um treinamento eco diferente. né? O ciclo eco vai ser diferente, porque a gente está ampliando né, dentro do ciclo uma sessão adicional. Então, a gente vai ter o ciclo Fox a partir do do ano que vem. Isso veio fruto de muitos, e muitos, muitos feedbacks do nosso time, de instrutores e também de vários pilotos, todo mundo sabe, a Eco, principalmente para a frota do 20 e do Embraer, ela é muito pesada porque envolve Santos Dumont e, e Congonhas, então ano que vem vai ter essa grande novidade que todo o time aqui do treinamento está tá engajado e, e empenhado nisso é, a frota do ATR, a gente vai ter o treinamento no centro de treinamento da ATR em Miami e possivelmente também em Bogotá então, trazendo aí dois centros, né, além aqui do que a gente tem na, na Unia Azul, a gente ver o quanto a gente vai se movimentar mesmo, né, através do novo plano de carreira ano que vem. Então, a Frota da Terra é uma frota que vai ter bastante treinamento. Ano que vem teremos também uma novidade, que a gente vai começar com as turmas iniciais e quem tá também trocando de equipamento, que vai ser um dia dedicado para treinamento de combustível, aonde a gente vai abordar um pouquinho de como que a Azul é, lida com orçamento o quanto que o, o valor hoje do, do combustível afeta diretamente né, o, o, o nosso bolso falando um pouquinho também sobre a construção do plano de voo para trazer a confiabilidade do despacho para todos vocês enfim vai ser um, um, um dia inteiro bem bacana a nossa ideia é ao longo do ano avançar também para o treinamento periódico requalificação enfim para que o treinamento de combustível entre dentro da grade de treinamento padrão de, de todos. E ano que vem teremos também o treinamento de UPRT, até dia 21 de dezembro. A gente vai fazer a primeira live do do treinamento. Nessa live a gente vai falar um pouquinho disso aqui que eu estou trazendo superficial. Mas esse ano a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a operação de outras empresas. Empresas parceiras nossas como a United, a Alaska, a Spirit também nos Estados Unidos. Então a gente aprendeu um pouquinho... no ambiente de treinamento com eles ano que vem a gente vai lançar o treinamento do do PRT, deve começar em março, abril, mas a gente aprofunda um pouco mais disso na live de treinamento então já aproveito e trago o convite para todos vocês gente, também, não repetindo mas agradeço muito o ano de 2023 foi um ano muito intenso um ano muito puxado para todos nós e 2024 vem aí com mais desafios e mais oportunidades obrigado pela parceria, pessoal
1: É isso, gente. É... Primeiro eu quero agradecer a participação de vocês, disponibilizarem o tempo, é, virem aqui trazer, é, toparem participar, né, para fazer essa retrospectiva e também trazer essa perspectiva, porque a gente espera a todos os nossos ouvintes, aos nossos pilotos. É, quero desejar uma boa virada de ano, que 2024 seja um ano incrível para todos nós. Que seja de muito crescimento para a empresa, que com certeza também vai ser um crescimento para todos nós, não só profissional, mas pessoal, né? Muitas oportunidades, é o mercado aquecido e a tendência de que a gente continue crescendo junto. E é isso, gente. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. É, nos encontramos em 2024 no próximo episódio do Standards Cast.